Glória a Deus, tudo, tudo bom? Paz Senhor, gente, vocês estão bem? Alegres? Pode sentar, vamos sentar. É, eu vou tentar ser bem breve, até porque a gente está com algumas restrições com horário e tudo mais, né? Vou buscar ser bem breve. Por que paraste isso? Vamos fazer isso junto, por favor. O Vini é meu parceiro de, de longas datas já. Tá, não está mais sem vida? Uma, uma vez eu preguei, daí eu sempre gosto de que use pede, né? Daí chegou alguém no final e falou assim, por que, que tu pede para usar o teclado? Eu falei assim, ah, porque eu gosto. Eu falei assim, não acho que mexe com o emocional das pessoas. Não, só acho que eu, que eu gosto mesmo. Só isso. Daí, tá bom, né? Tudo bom? Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai encerrar essa série que era sobre as, a, a celebração das disciplinas, né? É, essa série... É, ela foi extraída de um livro que se chama A Celebração das, das Disciplinas. Né? Essa é a única mensagem que eu vou ministrar des, dessas é, disciplinas que foram tratadas até então. E, mas só para você entender, talvez você está vindo pela primeira vez hoje aqui, e aí você não está entendendo exatamente por que, que eu estou falando o que eu estou falando, mas você vai entender daqui a pouquinho. E o tema é, dessas, desse livro, é, o nome desse livro é A Celebração da Disciplina, e ele faz a gente entender um pouco do quanto é, as disciplinas podem ser um norte para nossa vida, para nós nos tornarmos pessoas inabaláveis mesmo na nossa fé, no que acreditamos, no que buscamos, naquilo que Deus quer que a gente faça. É, as disciplinas espirituais, quando a gente vê é, o nome disciplina, né, ele, não, ele dá às vezes uma sensação assim de um tipo de um conjunto de regras às vezes. Não sei se você já teve essa sensação, assim, de ah, a pessoa tem que ser disciplinada, então ela tem que ser alguém que segue regras, que segue a risca, alguma coisa. É, e às vezes, por esse nome, disciplina, ser algo que remete a regras, a gente acaba confundindo, achando que quando se fala sobre disciplina, por exemplo, quando a gente fala sobre jejum, sobre oração, sobre solitude, sobre várias outras coisas que foram tratadas... Às vezes parece que é até um pouco pesado, né? Tipo, eu preciso aprender a gostar desse negócio. Eu preciso aprender a fazer esse negócio como se fosse algo pesado. Mas a verdade é que pesado é, é a vida nossa sem essas direções para nós. As disciplinas, elas não precisam e elas nem devem ser um peso. As mesmas, essas disciplinas, na verdade, elas são, umas, são ferramentas para aprendizado na nossa vida. Eu não sei você, mas eu gosto de diariamente, semanalmente... Eu, a cada ano mais completo naquilo que Deus quer que eu faça. E isso só pode ser construído, eu só posso me tornar alguém melhor, eu só posso me tornar alguém mais completo do que eu sou. Aquele velho, aquela velha, velho ditado de ser melhor do que eu fui ontem, sabe? É, é mais ou menos isso, eu só posso e eu consigo isso utilizando a disciplina. É, a gente só vai ter capacidade de exercer algo que a gente conhece. Quando se fala, por exemplo, sobre, sobre solitude, quando a, gente, a gente falou sobre submissão nessas séries, a gente falou sobre estudo, simplicidade, a gente só pode exercer algo que a gente conhece. E é por isso que foram tratadas todas essas disciplinas até então. Então, quando a gente vai falar, eu vou, eu vou falar sobre as, as disciplinas que foram tratadas até aqui, e aí se talvez você não, não estava em alguma delas, mas sentiu interesse, você pode procurar lá no Spotify, nos podcasts do, do Jovem Sede, conta lá. Foi começado a falar sobre meditação, depois sobre oração, depois sobre jejum, estudo, simplicidade, solitude, submissão, serviço, confissão, adoração, 
e orientação. E aí a gente vai finalizar hoje falando sobre celebração. A última das disciplinas, da celebração das disciplinas, é a disciplina da celebração. Entendeu? Confuso? Mas é isso. A gente vai falar sobre celebração. Essa é a última disciplina que nós vamos tratar e nós vamos falar hoje. E para que a gente entenda, às vezes, celebração não é um, uma palavra tão comum no nosso vocabulário. Tá estranho isso, né? É, não, não é tão comum no, no nosso vocabulário atual, né? Ninguém fala assim, nossa, estou celebrando de alegria, sei lá, estou celebrando. Aí nem canta mais isso quase, né? Tinha algumas músicas, antigamente a gente cantava, tipo, celebrar com júbilo, ou senhor júbilo. Ninguém mais fala júbilo também. Mas tudo bem, para a gente tentar entender mais ou menos o que celebração representa, a gente pode é, entender celebração como alegria. E aí quando pensa assim, cara, o Heckman vai pregar sobre alegria. Eu sou o cara, olha só. Chama o Alisson para isso, né? Tipo, o cara que tá rindo toda a vida, tipo, eu não tenho nada a ver com isso. Então quando foi falado para mim tratar sobre isso, eu pensei assim, cara, eu preciso ser tratado sobre isso também. Porque é, às vezes a gente tem essa dificuldade é, de ser alegres. É, é uma dificuldade de às vezes transmitir isso. Eu não sei porquê exatamente, mas existe assim. Você já percebeu que os, a, na igreja todo mundo é mais sério? Assim, quando alguém está muito feliz até parece que a pessoa é meio bobada. Já teve essa sensação? Todo mundo fica mais sério assim. Está vindo um hino, um, um hino legal assim. A pessoa ela vai cantar, ela faz um... Sabe? Antigamente, tipo, Cassiane, os negócios assim, né? Tipo um ritmozão todo zoado, assim, agitadão, e as irmãs, a cara séria, fechados, as pessoas vão pregar, faz o cara... Eu, né? Cara feia, cara fechada, cara de brabo, é difícil pra mim falar sobre alegria. Eu não sei exatamente porquê, mas de algum modo, às vezes, parece que a espiritualidade, ela se caracteriza por seriedade apenas. E a gente vai aprender com Cristo que não é apenas isso. Cristo não viveu uma história triste na terra a história de Cristo não foi uma história triste a história de Cristo foi a história do homem mais completo que pisou nessa terra que em meio a tudo que sofreu, nasceu, viveu e morreu por uma causa, ele sabia pelo que ele acordava de manhã Jesus sabia o que fazia e pelo que fazia e a gente vai entender um pouquinho a respeito disso então só pra gente dar esse start é, celebração basicamente é a mesma coisa que alegria a alegria, a celebração, é o método que Cristo usou para avisar que ele estava chegando, para você ter noção do quanto isso é importante. Lucas 2,10 vai dizer o seguinte, Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando o anjo vai avisar que Jesus está nascendo, está chegando à terra, o sinal que vem para a humanidade é o seguinte, vocês não precisam ter medo, eu vim trazer notícias de alegria. E de vez em quando a gente também tem essa dificuldade, eu, eu não sei você, mas eu tenho dificuldade de receber notícia muito boa, eu sempre fico com o um pé um pouco atrás, assim. Tem também? Acho que se, alguém, se, eu, se eu comprasse na Trimania e ganhasse, a pessoa ligasse para mim, eu ia duvidar que eu ganhei. Eu nem ia ficar feliz, eu ia falar... Quando, quando a Cris estava grávida, por exemplo, ela falou assim, estou grávida, ela mostrou o exame, eu falei... Vamos fazer o de sangue, só para ter certeza, assim, eu não fiquei muito abobado na hora. Depois sim, agora está mais ainda que nasceu, né? Mas no início não, é uma dificuldade às vezes de, de receber boas notícias. Eu, eu sou um pouco assim, tenho esse perfil mais fechado e tudo mais, e às vezes a gente tem um pouco dessa dificuldade. Então quando, quando um anjo chega para as pessoas, eles pensam assim, nossa, é um anjo, hum, o que 
que, vai, vai, que, que vem aí? Ele fala, ei, fica de boa, não tenhas medo. Eu estou trazendo uma notícia de alegria, de grande alegria. Hoje está nascendo Jesus. Isso é alegria para vocês, isso é a vida para vocês. Aquilo que vocês esperavam não está acontecendo. É mais ou menos dessa forma que o Evangelho começa a anunciar que Cristo está chegando. Ou seja, Cristo está chegando com alegria. E aí quando Jesus cresce, se desenvolve, inicia seu ministério, lá em João 15, 11, ele vai falar que ele tá, o, o que ele está implantando. João 15, 11 vai dizer o seguinte. João 15, versículo 11. Eu tenho lhes dito essas palavras depois de Cristo ministrar no coração dos seus discípulos para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês, aquela alegria que vocês já têm dentro de vocês, ela seja completa. O que eu estou fazendo em vocês, aquilo que eu oro por vocês, aquilo que eu invisto em vocês, eu estou fazendo isso para que aquilo que já me preenche, preencha a vida também de vocês. E a partir disso, aquilo que já existe, aquilo que talvez é pouco ainda dentro de você, seja completo, essa alegria seja completa. Ou seja, existe alegria quando se anuncia que Jesus está chegando, e Jesus mostra que o que ele estava implantando na terra também era uma alegria que poderia preencher o coração das pessoas. Legal? Vocês estão comigo ainda? Tudo bom? Beleza. Essa disciplina da alegria, talvez, ela seja a disciplina das que foram tratadas, as, talvez a mais fácil, mas a que a gente mais tem dificuldade de colocar em prática. Porque tudo que é meio simples, a gente parece que está fácil demais. Tem essa sensação às vezes? Quando algo parece que é muito fácil, é muito simples, a gente tem mais dificuldade ainda de colocar em prática, ou, ou pior, né? A gente já tem muito isso, a nossa geração é muito de procrastinar, de deixar para depois. Então, é aquela sensação de eu, eu, eu sei que eu preciso ser mais alegre, mas eu vou investir em outras coisas e depois eu penso em alegria. E a gente não entende às vezes a importância que a alegria tem em nós. A gente às vezes não consegue entender o, o quanto isso é importante e necessário para a nossa vida. Toda disciplina ela é fruto de um coração dis, é, discipulado, ou seja, é o resultado de uma prática constante de dedicação, quando você se dedica constantemente para aquilo. Então quando se fala sobre disciplina, quando se fala a respeito de, de eu, eu, eu ter essa disciplina da celebração, da alegria que seja, eu preciso entender que isso precisa ser algo diário na minha vida para que eu consiga construir isso. E aí que eu, que eu digo, que Deus me pegou várias vezes, eu preciso ser mais alegre, mais feliz. Eu preciso encontrar mais felicidade no que eu estou fazendo. E às vezes nós não entendemos também que embora o plano de Cristo para nós seja alegria, qual é o plano de Satanás para nós? Tristeza. E às vezes Deus coloca nas nossas mãos coisas que são, que deveriam gerar um resultado de alegria em nós. Mas Satanás faz com que circunstâncias ao nosso redor aconteçam para que a gente não tenha alegria naquele acontecimento. Você já teve essa sensação de querer alguma coisa e quando aquela coisa aconteceu, parece que você estava tão cansado, aconteceu tanta coisa ao seu redor que você não teve alegria naquilo? Nós precisamos praticar isso diariamente. Embora seja óbvio, embora seja, seja fácil falar sobre alegria, embora a gente saiba que é fácil, é simples ser alegre, que a gente só precisa começar isso colocando um sorriso a mais no nosso rosto, no nosso dia a dia, dando um bom dia a mais para as pessoas ao nosso redor, desejando um bom final de semana numa sexta-feira para quando você vê alguém. Sabe, embora seja simples essas coisas, a gente tem e pena muito a colocá-las em prática. E o fato de a gente não colocar em prática alegria em, em, em coisas simples da nossa vida, permite 
que a gente não esteja, de certa forma, fortalecido pelo que a alegria pode produzir na gente. Existe uma diferença entre felicidade e alegria. Né? Não que você precise aprender isso, vai mudar muita coisa na sua vida, mas existe. Felicidade é mais ou menos quando alguma coisa muito legal acontece, daí você fica feliz. É, é um momento, mas alegria é, é quando você se torna aquilo. Então felicidade é o quê? Quando você compra um carro. Alguém já ficou triste comprando um carro? Uma areia, talvez, né? Não sei. Né? Mas geralmente, até quem compra vai, vai ter motivo para comprar, então vai ficar feliz. Mas geralmente as pessoas ficam felizes, né? é, tem, tem felicidade nesses, nesses momentos, assim. mas ele ainda não pode ser caracterizado por alegria. Alegria é um estado, quando você realmente é, tem isso como um hábito na sua vida. Então, só para a gente entender um pouco da diferença entre as duas coisas. Né? Filipenses é uma carta que vai falar muito, mas muito a respeito de alegria. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, Filipenses, é, no capítulo 4. Tire do versículo 4 também. A carta a Filipenses, ela é muito caracterizada, de, diversas vezes você vai ver Paulo falando a respeito de alegria. Alegria, se alegrem, se alegrem. Ele fala muito sobre isso, ele fala muito sobre o fato de ele estar alegre. Isso é muito interessante. Vai dizer assim, Alegrem-se no Senhor, novamente digo, Alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a partir dessa junção de você entregar a Deus, junto com a sua alegria, a paz de Deus que excede todo o seu entendimento, guardará o coração de vocês. Ou seja, a alegria é aquilo que pode guardar o nosso coração. A alegria é aquilo que pode guardar o que Cristo nos entrega. Não é à toa que essa é a última disciplina que é escrita no livro. Porque, não que ela seja mais importante do que as demais, mas ela complementa todas as demais. Não é possível você é, é, é fazer e, e manter as disciplinas por muito tempo sem alegria. Você já viu alguém começar a tocar piano e parar? Fazer aula e parar? Já ouviu alguém começar a fazer um curso de inglês e parar? Você já viu alguém fazer, começar a academia e parar? Começar a correr? Começar a se alimentar mais saudável e parar? Tem gente cutucando outra, eu estou vendo daqui. Sabe por que, que isso, isso, isso acontece? Geralmente, quando nós nos decidimos a fazer alguma coisa de diferente na nossa vida, a motivação, o ponto final dessa coisa está atrelado à alegria. Aquilo nos está fazendo. Então, quando eu penso em, em fazer um curso de inglês... Eu pensei, cara, eu vou falar inglês, mano. Uau! Então eu vou começar a fazer. Só que qual é o problema? No meio do trajeto existem dificuldades, é aprendizado. E quando a gente não continua relembrando a alegria que a gente tinha lá no começo de saber o resultado daquilo, o que, que vai acontecer? Eu vou desanimar e aí eu vou parar de fazer aquilo. É por isso que as pessoas param de fazer o que fazem. Eu, eu corro, vocês sabem que eu, que eu corro, eu gosto muito de correr. Mas de vez em quando tem alguns períodos da minha vida, algumas semanas, alguns meses, às vezes, que são um pouco mais, mais agitados, né? mais cheios. E aí eu acabo precisando deixar um pouco a corrida de lado. E aí quando eu volto a correr, o que acontece? Quando eu volto a correr, eu tô, estou tô com a endorfina acumulada no corpo. Então eu corro com muita alegria, na primeira vez. Na segunda, filho, eu estou bem desanimado, porque o corpo já não está mais no mesmo ritmo. Eu já estou mais encarangado, eu não estou correndo mais tão leve, 
eu estou todo estranho. E aí o que, que precisa acontecer? Preciso entrar novamente no processo de, de encontrar alegria em fazer aquilo. Eu só vou poder encontrar alegria na, em fazer aquilo se eu continuar praticando aquilo. Depois de algumas semanas de treino, daqui a pouco eu estou legal. Meu corpo já está mais solto, está mais, mais leve, então eu já consigo pensar no quê? Em resultados, em coisas que eu posso alcançar, em um tempo melhor que eu posso fazer. E aí fica mais leve, porque eu consigo enxergar o resultado. E no resultado está a alegria. Certo? Vocês estão comigo ainda? Legal? Quando Paulo fala sobre isso, ele fala assim, se alegrem, e, e aquilo que, que existe em vocês, que seja conhecido por Deus, nas suas súplicas, quando você fizer isso, você vai aprender a não andar ansioso por coisa alguma, mas você vai ter a paz que preenche o seu coração. Você vai ver, por exemplo, que, que eu não sou formado em psicologia nem nada, mas você vai, vai perceber se você conhece qual, alguém que já teve alguma crise de ansiedade, depressão, que geralmente ela vai estar atrelada, você está com níveis baixos dos seus neuroquímicos, como serotonina, ocitocina, dopamina, tudo mais. E geralmente essas coisas estão atreladas a metas da sua vida que você não realiza, você não coloca metas na sua vida, então você não, não está alegre por fazer aquilo. Você não, não é feliz por ser quem, quem você é, você não é feliz por trabalhar onde você trabalha. E quando você vive nessa rotina de tristeza, você não faz nada por muito tempo. Está entendendo... O, o, o quanto você não atrelar a alegria à sua vida pode ser prejudicial para a sua própria saúde, principalmente mental, e o quanto os seus resultados podem chegar em algum lugar, quando você não se torna alegre naquilo que você faz, quando você não sente prazer em fazer e ser quem você é, provavelmente você vai ser uma pessoa cansada, e uma pessoa cansada ela vai negociar princípios. Você lembra de Esaú? Para ele, quando ele chegou cansado, o que, que valia mais, comida ou ser o primogênito? Cara, cansado, fome. Quer, quer, quer ser o primogênito? Pode ser, não dá nada. Pessoas cansadas negociam princípios. Pessoas cansadas, pessoas que, 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 que não, não tem mais alegria no que fazem, não, não, não sentem mais prazer no que fazem. Para Isaú não era uma alegria para ele ser o filho primogênito. Então ele negocia isso por comida. Porque ne, pessoas cansadas vão negociar princípios. Pessoas cansadas no seu trabalho vão ser pessoas que vão negociar princípios e vão fazer processos que não deveriam fazer, pegar coisas que não deveriam pegar, fazer coisas que não deveriam fazer. Pessoas cansadas no seu casamento vão ser pessoas que vão entrar numa traição ou algo do tipo. Pessoas cansadas em qualquer área da sua vida vão ser pessoas que negociam princípios. A alegria é a chave para que a gente consiga se manter firme mesmo em meio a essas dificuldades e não negociar princípios. Alguém feliz no seu trabalho, tipo, estou felizaço hoje, o meu chefe me chamou, me deu um aumento, simbolicamente, não aconteceu isso. Mas digamos que hoje você, se coloca no, você nesse lugar, seu chefe te chamou, falou assim, cara, você é o melhor funcionário dessa empresa. Eu não sei o que seria dessa empresa sem você, cara. Eu vejo tudo que você faz, tipo, umas coisas impossíveis, assim, né? Eu, eu enxergo o teu esforço, eu enxergo cada detalhe do que tu faz, assim, ó. Parece que eu não enxergo, mas, cara, eu sou teu fã. Às vezes eu queria trabalhar pra ti até. Sabe? Eu vou te dar um aumento de 50%. Alguém que, que recebe essa palavra e o aumento de 50%, vai, vai trabalhar negociando o princípio? Acho que não, né? Mas alguém que está trabalhando, trabalhando duro, e não é reconhecido pelo que faz, e está lá só se esforçando e parece que nada é visto. Quer um aumento, não fala para ninguém também, mas enfim, não ganha e está lá insatisfeito com o seu salário. Essa pessoa assim, num dia agitado, ela, ela vai fazer o processo certinho ou ela vai dar um... Fazer aquela gâmbia, aquele jeitinho brasileiro. É nesses momentos que a gente não tem alegria por ser e fazer o que nós fazemos que nós negociamos princípios. 
em negociar princípios, nós deixamos as nossas virtudes de lado e a gente abandona praticamente todas as, as qualidades que Cristo mesmo implanta em nós. É por isso que é tão importante ter essa, essa convicção, essa alegria, essa celebração como, como algo firme na nossa vida. Eu li um, um trecho de um livro que dizia que a depressão é o resultado do homem moderno não aceitar ser ele mesmo. Claro que depressão tem várias causas, tem, eu não vou limitar isso, não vou romantizar isso, mas às vezes uma das dificuldades de nós não sermos alegres em sermos o que somos é o fato de a gente não aceitar que a nossa vida não é igual a do outro também. E a gente não sentir alegria em morar onde a gente mora, ter o carro que a gente tem, comer a comida que a gente come. A gente pensa na vida da outra pessoa, a gente pensa, essa é a vida ideal, essa pessoa deve ser feliz. Quantas vezes você pensa, nossa, eu queria ter nascido em outro lugar, eu, eu só precisava de 10 mil dólares para ser feliz. Essa falta, essa atitude de às vezes pensar que a gente precisa ter mais alguma coisa, é isso, é essa frustração que nos faz estar tão, tão deprimentes às vezes com nós mesmos e ter a falta de alegria. Nós não precisamos de nada, Cristo já veio trazendo boas novas de alegria nós precisamos estar nele, ele já é tudo que nós precisamos, Paulo quando escreve Filipenses, ele está preso preso injustamente, sofrendo não se alimentando direito ele está passando necessidades, Paulo lá na prisão, ele olha para essa carta, quando está escrevendo ele fala assim, se alegrem, se alegrem e você vai continuar lendo ela e vai entender que mesmo em meio a todas as dificuldades ele aprendeu a ter muito e ter pouco ele aprendeu a, a, a ter bonança, a ter paz, mas também a viver em momentos difíceis e em tudo isso ele conseguiu encontrar paz porque a paz dele estava atrelada à alegria de saber o resultado do que ele estava construindo e o resultado da nossa vida não acaba aqui, nós precisamos viver entendendo que nós temos que ser geracionais a vida vai além de nós mesmos Deus não enxerga em nós, a gente agora. Deus não enxerga em você só como você está agora, aí sentado, talvez solteiro, ou recém-casado, ou que acabou de namorar, ou seja o que for. Deus já enxerga você como, como avô, bisavô. Deus enxerga você geracionalmente. Então, se a gente começar a pensar dessa forma, as nossas atitudes vão começar a ser atitudes que enxergam mais o resultado. E no resultado sempre vai existir alegria. E a alegria vai fazer, ela vai ser tipo esse combustível que faz com que todas as coisas da nossa vida se mantenham firmes e de pé. A celebração é alegria e só é possível a gente ter alegria a partir de uma coisa chamada obediência. Romanos 14 e 17 vai mais ou menos é, colocar para a gente... Qual é a importância do que é alegria? E às vezes a gente pensa assim que, que a alegria é uma coisa que é importante também. A gente não entende o quanto ela é importante. Romanos 14, 17 vai dizer o seguinte. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando a carta Romanos é escrita, é colocado no mesmo patamar a importância de você ter alegria do que de você ser justo. E também é colocado no mesmo patamar de você ter paz, porque você só vai ter paz se você tiver alegria. E você só conseguirá ser justo, lembra que eu falei que pessoas cansadas negociam princípios? 
você só conseguirá ser justo se você tiver alegria. Essas três coisas caminham tão juntos que a gente não tem como a gente falar assim, olha, eu preciso, é, 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 por isso que eu estou falando, eu preciso, isso, isso é para mim, é para mim hoje. Se, se eu não estiver pregando para ninguém, eu estou pregando para mim. Eu preciso ser mais alegre. Eu preciso ser mais alegre, porque a alegria vai sustentar todas as coisas da minha vida. A alegria vai fazer validar todas as coisas que eu aprendo diariamente. A alegria não pode ser um problema. A celebração, a gratidão não podem ser um problema. Lembra que eu falei que tinha uma diferença entre felicidade e alegria? Celebração é um... É, embora eu esteja falando muito da palavra alegria, celebração é como que se fosse um nível um pouquinho acima do que a alegria ainda representa. Porque celebração é você unir a sua alegria gratidão. E quando você é grato e alegre, cara, você começa a enxergar coisas que acontecem diariamente na sua vida e às vezes você não enxerga. Deus está em cada detalhe da sua vida. Deus está em cada detalhe de 2020. Deus está em cada detalhe do que aconteceu até agora. Deus não perdeu o controle desse ano. Deus não perdeu o controle de nenhuma área da nossa vida. Em meio a tanto, tantas coisas ruins, embora exista tanto cansaço, embora a mídia coloque tantas coisas negativas ao nosso redor e às vezes a gente não enxerga alegria, no meio disso tudo tem muito motivo para a gente ficar alegre. Porque esse ano foi um ano de conquistas, embora de percas. Esse ano, embora tenha sido um ano difícil para muitas situações financeiras, também foi um ano para muitas pessoas que foi bom financeiramente. E também foi um ano para que pessoas tivessem tirado o seu coração das finanças e voltado para suas casas. Voltado para aquilo que realmente importava. Então, no meio de todo esse turbilhão de coisas, Deus estava chamando o nosso coração para enxergar aquilo que realmente tinha valor e poderia trazer alegria em nosso coração. Porque aquilo que realmente não tinha valor foi... Ficou. O que que permaneceu? O que a alegria pode sustentar. E geralmente a alegria sustenta coisas que realmente têm valor no nosso coração, que têm realmente valor para nós. A alegria sustenta a paz e a justiça. E eu já vou finalizar, até por causa do horário. E eu queria que você finalizasse, na verdade, essa mensagem. Eu não poderia fazer isso por você, na verdade. Se a alegria precisa ser gerada em cada um dos nossos corações, eu vou fazer isso hoje por mim. E eu preciso que você faça isso por você também. Lamentações 3 e 21 vai dizer, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A alegria só pode ser resultado de você enxergar a celebração, ela só pode ser o resultado de você enxergar em áreas da sua vida motivos para agradecer a Deus por você estar aqui hoje. de pé hoje motivos para você respirar embora tanta, tantas vidas se perderam e a gente não consegue nem explicar porque alguns eram saudáveis, outros não mas você está aqui hoje e embora tenha sido um ano difícil foi um ano onde alguns, alguns casaram foi um ano onde alguns filhos nasceram onde alguns bebês foram gerados foi um ano onde uma casa nova foi você se mudou para uma casa nova, foi o um ano onde talvez você conseguiu trocar o seu carro, foi um ano que a gente não percebe, mas em cada detalhe desse ano, a gente tem motivo para se alegrar. A gente tem motivo para se alegrar por a gente estar tá aqui hoje em família. E como Gessé falou antes, de Deus ter resgatado o nosso coração para valorizar a coisa que a gente não valorizava. Tinha gente que falava assim, ah, eu nem estou afim de não e quando não tinha culto, falar que saudade de um culto. Deus resgatou o nosso coração. E talvez tudo que a gente precise fazer hoje, 
é relembrar aquilo que no nosso coração pode gerar alegria e gratidão. E isso é celebração. Alegria atrelada à gratidão. É você ser grato pelo que você tem. Lembra que eu falei que felicidade é só um estado? Você compra um carro novo hoje e você começa a olhar assim cada botão dele. Você parece um, um doente. Quer dormir dentro do carro. Dois meses. Parece que estava com o mesmo carro que estava antes. Que essas coisas passam. Mas no meio desse ano, quais são os motivos para você agradecer e gerar alegria no seu coração? Eu queria te convidar a ficar de pé, nós vamos orar nesse momento. E assim como Lamentações vai dizer, que esse seja um momento, que esse instante agora seja um instante de você fechar os seus olhos, olhar para dentro do seu coração e agradecer. Porque nesse ano talvez você fez uma viagem que gostaria de ter feito, e não foi para outro país, foi para um lugar aqui perto. Que se não fosse a pandemia, você nem faria. Talvez esse seja um ano de agradecer pelo casamento, pelo relacionamento, pela vida, pela saúde. Talvez essa seja a noite a gente agradecer pela vida do Gabriel. Não faltam motivos para a gente agradecer. Mas se a gente não trazer isso à memória, a alegria será roubada. E sem alegria, tudo que a gente aprendeu de disciplina até agora, não vai durar muito tempo. Você não vai ter muito motivo para querer jejuar se você não enxergar a alegria no que está acontecendo. Você não vai ter muito motivo para se preocupar em, em, em usar diariamente, usar corretamente a solitude na sua vida. Tudo isso sem alegria. Os frutos do Espírito vai estar lá. Amor, alegria, logo depois de amor, logo no começo. Porque Ele também sustenta os frutos. Se existe alguma coisa na nossa vida que pode nos fazer estar feliz por ser quem nós somos, é a alegria. Isso pode sustentar o nosso coração. E eu queria te convidar a você realmente, nesse momento, agradecer a Deus. Talvez nesse ano você conseguiu conquistar alguma coisa que há muito tempo você gostaria. Nesse ano foi um ano que você conseguiu ir para o lugar onde você gostaria de ter ido ter iniciado uma conversa com quem você há tempo queria uma amizade com alguém que você queria ter amizade há tempo talvez esse ano foi o ano de você trocar de emprego e você tem a agradecer por isso também porque Deus estava no controle você tem algo a agradecer? tem? abre o seu coração na sua voz a Deus gratidão porque você não está fazendo isso por mim você não está fazendo isso por, pelo jovem sério a fazer isso por você mesmo, a alegria brotando dentro de você vai sustentar todas as outras áreas da sua vida Cristo quer te ver mais feliz Cristo quer te ver com um sorriso maior no rosto Cristo já te deu motivos o suficiente para sorrir agradeça a Ele por isso quais foram as conquistas, quais foram os aprendizados esse ano até na queda até naquilo que você falhou, até nisso existe aprendizado, se alegre em Deus nisso alegria é fruto de obediência a Bíblia vai dizer que em um determinado momento chegam para Jesus e falam assim, alegre é a mulher que te deu a luz. Jesus vai falar assim, não, felizes são aqueles que ouvem aquilo que eu digo e praticam. Isso é alegria. Porque isso vai nos fazer chegar em lugares que nem muitas pessoas chegam. Poucas pessoas chegam. E não porque seja uma competição, mas porque neste lugar que chegaremos, existe propósito de Deus para nossa vida. Saber pelo que acordamos, saber pelo que vivemos. 
Chegou dezembro, foi difícil, não importa, e a gente nem vai romantizar isso. Vamos nos alegrar por termos, nesse ano, a provisão de Deus sobre as nossas mesas, a, a provisão de Deus sobre o nosso guarda-roupa, a, a provisão de Deus sobre o tanque de gasolina, sobre o lugar que a gente vai morar. A provisão de Deus esteve, os presentes deles estiveram entregues pra gente. E às vezes a gente nem percebeu. Tem motivo para se alegrar. Jesus, eu te agradeço por essa noite. Mas eu preciso ir além dessa te dizer obrigado por esse ano. Obrigado por cada encontro onde você nos visitou. Obrigado pelas outras séries de mensagens desse ano. Obrigado porque você nos confrontou nos perguntando que igreja nós éramos. Obrigado porque agora você nos nos ensina dizendo o quão disciplinados e quais são as áreas que nós precisamos melhorar. Obrigado, Pai, por termos esse lugar para adorar você. Obrigado, Jesus, por, pelos relacionamentos cultivados nesse ano, pelas conquistas que aconteceram nos, nos lares, nos corações dos seus filhos. Obrigado, Senhor, por aqueles que mesmo em meias dificuldades conseguiram se formar nas suas faculdades. Obrigado por aqueles que mesmo em meias dificuldades conseguiram deixar suas contas em vida. Obrigado por, por cada pessoa que, embora o ano tenha sido diferente, obrigado, Senhor, porque você tomou o controle de tudo pela casa nova, pelo casamento, pelo filho que chegou, pelo casamento que aconteceu, pelo namoro que está se iniciando, por aquilo que você está fazendo. Nós estamos alegres em dizer que você, em meio a tantas coisas ruins, continua nos proporcionando motivos para estarmos alegres e alegres em ti, conhecendo em ti que você conheça as nossas súplicas você não nos fará ter motivos para andarmos ansiosos, você ele encherá o nosso coração de paz e se o seu reino é composto por isso por alegria, por justiça por paz nos ajude a sustentar esse reino na terra, enxergando a alegria em estar aqui os céus ainda estão longe mas Maranata também, porque você está perto. As coisas são difíceis, mas Maranata também, porque em um dia não existirá mais choro, nem lágrimas, e isso só existe por você. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu amor, obrigado por quem você é, obrigado. Porque mesmo quando nós nos esquecemos, ainda assim você cuida da nossa vida. Quando nós não agradecemos ainda assim, você nos proporciona bênçãos diárias. Obrigado, porque mesmo quando a gente se esquece de você, você não se esquece de nós. Existe alegria em ser chamado seu filho. Obrigado. Jesus.